0: Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Big y bat. Nes tala, <risa> caladigus <risa> Perdintas un arenal de mendicat. Camiseta aquí cerditán landa lanas te ansear. Eta te este burután era cuchivear. Mi técnica para el que busca prensa rosa. Para las canchas que se ven por la calle que son de mofa. Amor para el que escucha esto cada fin de... Y si no puedes, lo tienes online. Programa líder. <risa> Super
1: canasta.
0: Pasan cinco minutos de la una del mediodía. En estos momentos en la zona sur de Vitoria-Gasteiz tenemos una temperatura de 13 grados. Tomamos el relevo con el baloncesto aquí en Radio Vitoria con el programa Super Canasta. Eh, Guardión, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta, tiempo para la tertulia sobre baloncesto, aquí en Radio Vitoria, en este domingo 5 de noviembre, hoy eh, con un programa algo más corto de lo habitual, porque en menos de una hora arranca en Mendizorroza un importantísimo deportivo a la vez Almería, así que va a tocar despedir antes a eso de las 2 menos eh, cuarto por tanto, super canasta express, podríamos decir en el día de hoy el eh, que os vamos a ofrecer en este primer domingo del mes de noviembre, con mucho, no, muchísimo que comentar, y afortunadamente en clave un poquito más positiva, ¿eh? que en anteriores eh, programas, gracias eh, sobre todo a los triunfos que nos dejaron eh, a Karaski y Vasco el pasado viernes y sobre todo también por esa noche mágica que vivimos en el Bues Arena en el redebut de Dusko Ivanovich en el emotivo homenaje a Luis Escola y sobre todo una victoria ante Partizan que es completamente balsámica y en la que Vasconia se puede decir que recuperó sus constantes vitales así que queremos dedicar todo el tiempo posible a ordenar todo lo sucedido en los últimos siete días así que raudos, veloces presentamos nuestra mesa de análisis aquí en Super Canasta Sergio Vegas Egonón, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, primero eh, Qué bonito Fue el homenaje a Escola Precioso Bonito bueno, yo, es que yo, venía,
2: yo venía ganado Desde, desde que que Le iban a hacer el, el homenaje Creo que es muy, muy merecido El bueno, él es impresionante, yo creo que ha trascendido más que jugador de baloncesto, es una figura pública, yo creo, del deporte y estuvo muy bien, y yo le vi a él, incluso al final cuando tú ya bajaste a la sala de prensa estuvo un rato largo, sacándose fotos con muchísima gente, y gente incluso con la que yo creo que o se conocían, o habían tenido vínculo en tiempo atrás, porque la verdad que se le vio muy, muy
0: contento Y victoria, Medín, Dusko Ivanovic, total a las la primeras fe, de cambio la
2: fe, Bueno, era un partido muy importante, porque yo creo que Vasconi en caso de perder, los jugadores también en la manera en la de, en cómo que ¿no? En la idea de Dusko hubiera sido no más complicado, pero sí, no es empezar de la mejor manera posible y no, ganó, pues eh, como juega Dusko, defiende, corre, comparte el balón y luego tienes un jugador extraordinario como Marcus Howard que te dio la bala extra para meterte en el, en el partido y yo creo que fue pues pleno de, de alegría y de volver a disfrutar. Joseba Sánchez, Egunon, ¿qué, ¿qué tal? Buenos días. Egunon, eh, Richi, ¿qué tal? El otro
0: día, con carácter predictivo, nos dabas un titular que a mí personalmente me gustó mucho, que estaba muy cerca, el final de la era de, de las palomitas, ¿eh? con Joan Peñarroya. Eh, bueno, estaba sentenciado y el lunes se confirmó absolutamente todo. Se acabaron las palomitas en el Buesa.
3: Bueno, la primera parte fue una primera parte de palomitas. Lo que pasa es que los partidos duran 40 minutos y con es difícil que volvamos. A... Eso te iba a decir, ¿qué era esa hora? ¿Eh? ¿Yo ya sé. no, son palomitas no sé palomitas de qué va a tocar. No sé, no
0: sé. <risa> Lo iremos viendo no sé, con el no tiempo. No sé qué ¿no? vendrá, pero bueno,
3: mientras llegue la era de las victorias, <risa> eh, yo me conformo.
0: levanto a la primera, y ya está en el zurrón. Vamos a empezar a traer al partizán cada vez que el equipo esté mal. Traemos al partizán
3: <risa> al, al Buesa. Y...
0: Para que se mosquee un poquito el bueno de Celco, que eh, ya dos años seguidos tiene el partido prácticamente en el bolsillo, porque lo tuvo el año pasado. También se puede decir que lo tuvo el viernes y al final se le ha escapado de, de, entre, de entre los dedos. Eh, hola Jiménez, ¿eh? bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, bueno, vaya viernes eh, redondo. Araski tenía que hacer el, el trabajo, venció. Pero yo no sé si convenció.
1: Bueno, había que ganar, había que ganar. Yo creo que los primeros 20 minutos fueron excelentes, podríamos decir. Yo creo que el equipo jugó bien, jugó, jugó con sentido, eh, sin abusar del tiro triple, sin abusar de, de nada extraño, compartiendo también balón, defendiendo muy bien, buscando un referente como Tamara Seda. De ahí una ventaja hasta 16 puntos. Al equipo se le dio, además, eh, firme y creo que con confianza, pero las dudas de un equipo que viene arrastrando cinco derrotas consecutivas llegaron en la segunda mitad y luego también es cierto que enfrente hay un equipo que tenía también esa necesidad de, de ganar. Digamos que la buena renta y el buen trabajo de la primera parte le sirvió para solventar y, y salvar y luego pues la experiencia de una jugadora como Nat Van Denadel pues que gracias a, a ella pues se pudo sacar. Ajá. El partido que es lo más importante, dentro de dos semanas no nos acordaremos si jugó mal, bien o regular, sino de que han sacado una victoria que es muy importante
0: Bueno, pues victoria para Araski, la primera en la temporada la verdad es que era completamente necesaria ahora llega un parón por selecciones la próxima semana no va a haber eh, Liga y dentro de dos semanas será cuando recupere la competición en el conjunto dirigido por Madre Urieta Nacha Mendaza, ¿qué tal? Muy buenos días Eguno, muy buenas Que no digan nuestros oyentes que no avisaste con el ojo cuidado eh, de hace un par de semanas Lo que quiero que me cuentes es cómo has vivido esta última semanita estos últimos siete días con, con, con tantas emociones positivas y negativas, ha habido de todo
4: Sí, sí sí ha sido muy intensa muy intensa subidón bajón bajón subidón eh, pero bueno después de lo que os comenté un poco también la semana pasada todo esto se va a ir juzgando a medida que los resultados vayan yendo hacia un lado o hacia otro porque probablemente pues eso el domingo podíamos estar valorando ciertas situaciones de una manera y lo que decía Sergio, si el partido contra Partizan se hubiera perdido, quizá también algún juicio hubiera sido también un poquito diferente, es lo que tiene este deporte, que ves que nos lleva pues bueno, a ser resultadistas, pero bueno, en general yo creo que si miras el paquete completo, me refiero a partido, homenaje, cómo fue, eh, lo objetivo, lo subjetivo, yo creo que fue el viernes soñado, sí. en el fondo y en la forma, yo creo, por... pues por todo lo que hay, por todo lo que pasó y cómo pasó.
0: Pues me quedo con eso, el viernes soñado una noche completamente mágica y redonda por todo lo que sucedió y que va a ser lo que vamos a analizar por supuesto en nuestro bloque gordo, primer bloque eh, dedicado a Basconia aquí en Super Canasta pero ojo, ojo cuidado, que diría Nacho hoy también tenemos sorteo doble entrada para el Basconia Gran Canaria de esta tarde a las 5 de la tarde en el Buesa Arena recibiendo desde ya vuestros mensajes de Whatsapp en el 656 -78. 87180 con respuestas a la siguiente pregunta. Por aquí vamos a ver si alguien de nuestros analistas la acierta. Yo espero que sí, porque si no os tiro de las orejas. La C. Hay dos jugadores. <risa> dos jugadores. Siempre la C, ¿no? Ante la duda. Eso. La C en el test. Hay dos jugadores de la actual Basconia con pasado en el conjunto canario uno de ellos además muy 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 reciente así que buscamos el nombre y además lo voy a poner muy fácil de cualquiera de estos dos jugadores no hace falta que nos envíen los dos cualquiera de los dos jugadores <risa> <risa> bueno pero en el futuro quién sabe lo que puede pasar bueno, pues allí se... ya dalió el año
2: pasado <risa>
0: pista para los oyentes no es Marcus Howard ¿eh? hay eh, otros dos que sí que han vestido esa camiseta amarilla del Gran Canaria así que mensajes al 656 78 -7180. en recta final vamos a asignar esa doble entrada para el duelo del hueso Arena recordamos que hoy tenemos que despedir a las dos menos cuarto. Tenemos a Gorka Torre en la realización técnica. Mi nombre es Ricardo Guerra. Abrimos ya ese bloque, Basconia, porque hay muchísimos aspectos por comentar, con el cambio en el banquillo y con esa victoria balsámica frente a Partizan que rompe una racha de cinco derrotas consecutivas.
4: La verdad que tengo la misma ilusión porque primero uh, amo baloncesto, amo este club. Seguro que esta, esta etapa va a estar más dura, más difícil.
0: Bueno, pues primeros pasos de la cuarta etapa de Dusko Ivanovich como técnico de Baskonia que aterrizaba nuevamente en Gasteiz el pasado martes y que ha tenido un inicio inmejorable, con un triunfo antepartizán en el que el equipo dio señales de vida, ¿eh? y eso yo creo que es la principal de las lecturas, además reflejando a las primeras de cambio gran parte del sello, de ese librillo del maestrillo eh, Dusko Ivanovich, eh, que en un tiempo récord pues le ha cambiado esta cara a este Basconia. por lo menos ese primer impacto en el eh, primer partido. Peñarroya era destituido el lunes tras el bochorno y la durísima imagen que ofreció el club en Andorra. Cambio de rumbo, fichaje de base retira de la camiseta de Escola con presencia del argentino en el WESA que también ayudó a recuperar la sonrisa a todo el vasconismo así que compañeros han sucedido tantas cosas así que os dejo un poquito verso libre hoy vamos a intentar darle un poquito más de dinamismo porque no tenemos tanto tiempo como es costumbre eh, en esta primera ronda os dejo que comentéis lo que os venga en gana de todo lo que ha pasado
2: Mira, pues yo me voy a quedar con lo, con lo deportivo y con, con el mercado eh, yo creo que la llegada de Dusko es un cambio radical a lo que había eh, tampoco creo que que lo anterior fuera muy malo, sino simplemente pues que yo creo que la plantilla también que se había confeccionado, yo creo que no era tanto para el Vasconia que habíamos visto la pasada temporada, no se parecía, creo que este Vasconia, y lo comenté incluso el día del Madrid, si quiere ganar partidos en Euroliga, tiene que estar alrededor de los 80 puntos encajados, fueron 83 el otro día y con el Madrid lo dejó en 79, si no me equivoco eh, es el único camino que tiene para poder ganar a la mayoría de equipos porque la exigencia es muy, muy alta eh, Dusko no ha hecho nada especial en el sentido de una fórmula mágica ha hecho que este equipo defienda más había errores, sobre todo el primer cuarto, yo creo que vimos muchos errores defensivos, pero son errores que se pueden ajustar, que es algo que habíamos reclamado mucho aquí: que, que el Vascoña defender tenía que defender mejor, lo hizo, de hecho gana el partido en el último cuarto defendiendo, no creo que sea tanto, tanto el ataque. Eh, por hablar de los fichajes, creo que eh, ya era hora que llegaron a base. Es cierto que está la duda de si merecía la pena esperar hasta noviembre para traer un jugador como él. A mí me gusta, creo que puede dar cosas, eh, más allá de ese debate, puede aportar y me parece que en poco tiempo le vamos a ver a un buen nivel. Insisto que creo que porque haya ganado el viernes no me cambia la película, ahora Vasconia edita un exterior más, no puede ser que una canasta más o una canasta menos te marque que Vasconia no fiche, tiene que fichar un exterior más para poder competir de tú a tú contra cualquiera, el otro le ganó al partizán y no estaba Kevin Panther, ¿eh? que creo que ese detalle es importante.
3: Sí, eh, pues muy de acuerdo. Yo creo que Vasconia con el cambio de entrenador busca realmente lo que busca es un cambio de rumbo. No, no creo que Peñarroya fuese culpable completo de la situación. Era uno de los culpables, pero quizás no el único, ni creo que tampoco el más importante. Pero sí que creo que Vasconia necesita un cambio de rumbo y, y que con Dusco evidentemente se da ese cambio de rumbo. Eh, ¿Qué cambia con, con Dusko? Yo creo que cambian varias cosas. No, Yo creo que el equipo eh, va a ser un equipo más sólido. Que, que con Joan, menos brillante, yo creo que con Joan la brillantez era más alta que, con, que la que vamos a tener con Dusko, pero yo sobre todo me veo en una, en una Copa del Rey o me veo en un playoff y me veo más seguro con Dusko que con, que con Joan, eso no os voy a engañar, que en ese sentido creo que Vasconia ahí gana. Eh, deportivamente yo creo que el fichaje de Chioza eh, responde a una urgencia total, es decir, Vasconia eh, estaba acostumbrado a, a, en los últimos años a, a jugártela al descarte NBA el año pasado la jugada salió bien. No nos olvidemos que es que ahora, o sea, la, la, la memoria es frágil, pero el año pasado Vasconia arranca con un Darius Thompson que no tenía experiencia en Euroliga y con, y con, eh, con kulux de bases. Ese, esa fue la pareja de bases, de bases inicial de Basconia. Tiene la grandísima suerte de poder fichar a, a Pierre y a Henry, que si no hubiera tenido pasado vasconista, no creo tampoco que hubiese llegado. Vasconi ha intentado volver a buscar ese golpe de efecto, no lo ha encontrado Ya ha tenido que acabar fichando un base de urgencia en Cristioza que yo creo que va a ayudar al, al equipo pero que evidentemente no es Pierre Henry ni Darius Thompson. Tenemos tres bases que van a, que van a ayudar al equipo, no tenemos un base brillante y yo estoy de acuerdo con, con Sergio, hace falta un exterior más. Lo que sí, lo que pasa es que a, a diferencia de lo que pensaba la semana pasada que creía que el base iba a llegar de manera urgente, no tengo tan claro que el Vasconi no vaya a incorporar un alero también de forma urgente.
1: Bueno, yo quiero destacar el cambio del lenguaje corporal de la plantilla, que para mí ese tipo de detalles cuentan y, y ver cómo los jugadores estaban, no, estaban muy metidos, estaban con Dusco, los gestos de Dusco también hacia los jugadores, sabemos cómo es Dusco, lo enérgico que es, lo exigente que es, eh, creo que ese cambio de defensivo también se pudo ver a lo largo del partido… Pero luego los gestos que el propio Dusko tenía con, con ciertos jugadores, no los cariños. ¿no? Es cierto que, que el carácter de Dusko y un poco las maneras son las que conocemos, pero en ese aspecto yo creo que él supo que era un partido donde darle cariños a sus jugadores, jugadores que venían mentalmente muy, muy tocados y el bueno el saber cambiar un poco eh, ese, ese, esa mentalidad. no A mí me gustó el equipo en ese aspecto, esa comunión y ese querer ganar. Eh, bueno, pues al filo, eh, con esa épica que ya conocemos ¿no? De, de Dusko, no olvidemos que jugar se va con valoración negativa del partido, ¿eh? pero eh, su magia estuvo para poder ganar el partido y luego vamos a ver cómo responden a algunos jugadores. Me gustó, por ejemplo, la apuesta... En el quinteto por Rayeste, que Nacho igual se pone hasta contento, ¿no? Pero quizás. Pero bueno, no, seguro. <risas> quizás, quizás Dusko pueda convertir a algunos jugadores en más importantes de lo que, de lo que hasta ahora han sido. Y respecto al nuevo base, pues veremos a ver un poco su, su evolución. Lo que sí que es cierto es que ya el haber más competencia creo que hace espabilar, por ejemplo, la actuación de McIntyre. Yo creo que hay que de destacarla. Lo mismo que hemos dicho en otras ocasiones, pues, pues, pues las cosas que, que no realiza bien, cómo le flotan, los errores constantes en el tiro yo creo que tuvo una actuación muy importante de, pa, para darle la victoria también al equipo
4: yo eh, me quedé también con una cosa que ha dicho Olga ¿no? el, cómo Dusko se comunicaba con los jugadores cómo los jugadores recibían la comunicación con Dusko cuál era un poco el, bueno, el feeling ¿no? que parecían tener y eso me sorprendió para bien es verdad que también la última etapa que vino cuando vino también le vi un poco en esa misma disposición pero yo creo que, que encajaron bien eh, por añadir alguna cosa más A mí me pareció un poco, por ser rápido Me pareció un equipo con más No digo que antes tuviera poco eh. Digo que me pareció un equipo que, con más deseo Y más esforzado En general Y vamos a ver si ese mayor deseo Ese mayor esfuerzo Es fruto de Dusco. Que yo creo que en parte sí Pero no sé en qué medida o, eh, pues también lo típico de que, bueno, viene un entrenador nuevo y tú quieres hacer las cosas bien porque te, tienes que ganar el puesto. Entonces vamos a ver un poco qué porcentaje hay en cada cosa para, para ver este, este equipo como Yo te añadiría otra, más
2: equilibrado también. En bueno, contrajuego, ¿eh? Me refiero en
0: ataque. Sí, 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 también. Sí, ataque-defensa. Vimos defensa. <risa> que yo creo que esa es una, y un una novedad, interior, ¿no?
2: un balón interior. Hubo lágrimas, no solo con Escola, porque se metió un balón dentro, el tocaba la bola, no tenía que salir a 8 metros a jugar. Yo creo que hubo más orden. Uh -huh. Igual la palabra es orden.
0: Anarquía, con intensidad...
2: Con, con Joan, Kotzar no acababa los partidos nunca. Nos la jugábamos
3: siempre con Costello para estar todos eh, rodando la línea de tres Con Dusko, mm. eh, quien acaba es Kotzar y se busca ese equilibrio interior. Importante.
0: Enseguida seguimos hablando de, de Dusko Ivanovic, que lógicamente es el presente y el futuro más inmediato ahora mismo en Basconia, Pero a mí me gustaría también... Eh, Cerrar un poco como se merece también la era de las palomitas, que decía eh, Joseba Sánchez da, la semana pasada. Joan Peñarroya reclamaba respeto en una de sus últimas comparecencias. Y Félix Fernández, director deportivo de Vasconia, en la presentación de Dusko Ivanovic, fue cuestionado sobre estas palabras de Joan Peñarroya. Así que, compañeros, también nuestros oyentes, vamos a recordar lo que decía Félix Fernández el pasado martes en la presentación de Dusko Ivanovic al respecto de eh, las opiniones de Joan Peñarroya. Lo que sí quiero dejar claro es que nosotros en todo momento hemos respetado la figura del entrenador. ¿eh? Hasta, como hemos hecho siempre, ¿eh? con los entrenadores, con nuestros jugadores. Joan ha sido entrenador nuestro hasta, hasta ayer, hasta ayer a la tarde, que es cuando se le cesa, y en todo momento ha tenido el respeto del club. Yo creo que esa pregunta se debería hacer a él, ¿no? donde él ha sentido la falta de respeto. Bueno, pues es una pregunta que yo personalmente se la he hecho a Joan Peñarroya en privado. Eh, lógicamente no vaya a desvelar la conversación que he tenido con John Peñarroya. Él cuando quiere hacer públicas eh, sus opiniones eh, al respecto de todo lo que ha pasado, sobre todo a raíz del verano hacia aquí, pues, pues tiene todo el derecho de hacerlo. De momento él no va a hablar eh, ante ningún medio de comunicación. Cerramos la era de, de Joan Peñarroya, también aquí en Supercanasta. ¿Qué homenaje o qué palabras le podemos dedicar? Pues me parece una pieza muy importante
2: de la historia reciente del Vasconia, porque llegó a un club con problemas incluso a nivel de público, porque vimos el tramo final de en Espagia fue muy duro, y él recuperó la ilusión. Creo que va a ser la típica cosa cuando te enfadas con un amigo... Eh, de repente pierdes el contacto y a los meses te empiezas a dar cuenta de que, joder, yo hablaba mucho con él de tal cosa, o yo tenía tal vínculo o con una pareja, creo que va a ser igual es cierto que su segundo año para mí no, no ha estado fino, y desde el primer momento yo creo que se veía por, porque no era lo mismo, no se jugaba lo mismo, ni yo creo que las decisiones que él tomaba estaban basadas en lo mismo que el primer año pero me parece muy buen entrenador. Y me da la sensación, esto es un gusto personal, que como me pasó con Pedro Martínez, son entrenadores tan buenos, eh, o me gustan tanto, que se van demasiado pronto para mí, pero me gustan mucho. También puedo entender al club que busca un cambio, eh, pero a mí en lo personal me gustó lo que vimos el año pasado del equipo de Peñarroya en muchos tramos, fue el mejor baloncesto Europa. Hasta diciembre, yo creo que el mes de diciembre de Basconia, yo llevo 11 años haciendo partidos en la radio, seguramente es el mejor mes que yo he visto jugar uh -huh. a este Basconia. Yo va,
0: adiós al básquet champán. ¿cuándo regresará?
3: ¿Albus Arena? Pues eh, no lo sé, eh, ojalá, ojalá la etapa de, de Joan hubiese acabado en verano, de verdad, eh. ojalá hubiesen anunciado otro entrenador y hubiesen, porque creo que el, re, que el recuerdo que tendríamos todos de, de Joan hubiera sido mucho más fiel a la realidad del entrenador que el recuerdo que se nos queda ahora después de este mes y medio de, de competición, y digo a todos, eh, aficionados, eh, club, eh, jugadores, todos, yo creo que Joan... Eh, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Sergio volvió a traer a la gente al, al Buesa volvió a traer un estilo alegre trajo las palomitas, que parece una bobada pero que no es ninguna bobada o sea, traer palomitas al Buesa no es ninguna bobada que la gente vaya al Buesa a divertirse es muy importante, mucho que venimos de años eh, duros, que no se nos olvide pero creo que ha sobrado este mes y medio y sobró desde el principio creo que desde que no se llegó a un acuerdo inicial y se retrasó, allí se tenía que haber acabado
1: Bueno, yo creo que Joan hace recuperar el prestigio del club a nivel europeo e internacional. Yo, para mí va a ser el hombre que recuperó un poco el prestigio de, como club, eh, que recuperó el gusto por el baloncesto de, de esta ciudad, de los aficionados que estaban un poco, pues no sé si desvinculados, pero sí un poco, quizás hasta alejados. Eh, recuperó lo que es el Buesa Arena y el Fortín, que ha sido, ha sido durante mucho tiempo en la historia de, del club. Y yo solo tengo palabras de agradecimiento. Él quizás aceptó una situación en verano sabiendo un poco el histórico del club y lo que suponen los entrenadores para este club, las idas y venidas de entrenadores. Nadie descubre nada y él también lo sabía. Pero creo que la última semana de Joan ha sobrado. Eh, creo que ha sido un sufrimiento que... No, no lo sé porque no he hablado con él, ni he tenido el gusto de poder hablar con él, pero como espectador y desde fuera creo que ha sido, ha sido un sufrimiento que, po que podría haber sobrado. Quiero decir que hay otras fórmulas pa para hacer Sentarse, la transición. por ejemplo,
0: el segundo entrenador en estos Hay otras fórmulas para hacer la
1: transición y puede haber un entrenamiento, entrenador interino que haga esa labor, que dejé ya Peña Roya, que estaba muy sentenciado volar. Y que en ese tiempo de transición, que eran dos partidos, estuviera al mando un entrenador interino Y ya se le abre la puerta a Dusko Ivanovic Pero me, no me quiero atrever a hablar de falta de respeto, no falta de respeto Sino de ahorrar un poco el sufrimiento que para Joan ha sido esa semana con dos partidos Y con una plantilla bajo mínimos Y para el equipo Y para el equipo.
4: Hmm. Yo creo que Joan, lo que decía un poco Sergio, ¿no? es una parte muy importante de la, de la historia de este club y cogiendo también las palabras de Olga por, por eso que consigue Creo que lo consigue muy rápido Pero también creo que todo se deteriora muy rápido Y aquí yo creo que ahí había como dos objetivos O puede haber siempre dos objetivos Que es una, eh, público, él lo consigue eh, Y otros resultados Y yo creo que ahí eh, el equipo y Peñarroya no lo consiguen Y yo creo que a partir de ahí empieza, se empieza a torcer un poco todo Y yo la verdad es que, bueno, Sergio sabe Porque hemos hablado mucho en, en verano Yo era muy pesimista al principio de esta temporada Básicamente cuando oía el discurso mm, Conociendo un poco al club cuando más o menos haces un balance de la temporada pasada dices que esto todo, fue todo fenomenal y que el camino es lo importante puede estar de gorro hasta cierto punto pero lo que está claro es que esto es un deporte profesional y aquí es lo que se buscan los resultados yo creo que el, el foco o tratar de, de contar un relato en el que el objetivo era repetir lo del año pasado yo creo que no, eh, lo digo así eh, que no se me interprete mal, no se lo creía nadie uh -huh. el objetivo tenía que ser otro que es bueno, poner al equipo competitivamente Donde a nivel de identidad y a nivel de, de espectáculo Se les situó la, la temporada pasada Entonces yo creo que es una cuestión me, me resulta muy difícil valorar el final Porque creo que es que ya viene con tanto Tanto por detrás Que, que el, el final Pues tampoco me sorprende tanto Pero creo que era eh, Evitable, sinceramente ¿eh? Y sin saber lo que hay en las tripas Me refiero a cómo ha sido el protocolo Pero creo que hay maneras De la misma manera que bueno, ante situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y si te tienes que salir un poco de tu política de, de comunicación o de o de lo que sea, porque la situación lo requiere creo que no está de más, y yo creo que aquí la gestión que se ha hecho en general de todo el final de Peñarroya me parece que se podía haber mmm, bueno, evitado mmm, dolor por todas las partes
2: Yo iba a añadir que eh, para mí la etapa de Peñarroya tiene un punto de inflexión que es lo de Henry yo creo que si no hubiera pasado lo de Henry, esto es mucho easy, pero hubiera cambiado mucho la película y yo creo que eso Ajá. es total. A ese Vasconia tan mágico le acaba impidiendo, pues por ejemplo, ser competitivo en una copa y, y todo lo demás. Ajá. Yo estoy con Nacho y además tú y yo estuvimos en Badalona el día que acabaste sí, por ahí. yo sí, te sí, dije... Sí. Vimos cosas. En sentido Aránido se me encendió dije yo creo que no iba a seguir y bueno pues, la pena es que ha terminado así. Y ojalá vuelva porque ya entra en la rueda. Ya,
0: ya, está, ya está ahí, ya está ahí. Joan Peñarroya. Bueno, yo creo que la, la tesis que más o menos todos habéis puesto sobre la mesa en el día de hoy es bastante compartida por el vasconismo. Muchos estamos de acuerdo en que el proyecto, el segundo proyecto, el segundo año del proyecto de Joan Peñarroya nació casi casi muerto ¿eh? y así es muy complicado eh, revivirlo y es lo que hemos eh, vivido y asistido desgraciadamente ¿no? durante este mes largo de, de competición desde aquí desde Radio Vitoria por supuesto mandarle un grandísimo abrazo a Joan Peñarroya porque eh, y aquí quizás esté hablando yo en primera persona me lo voy a permitir he recibido un trato exquisito por parte del técnico de, de Terrasa, y es el mismo respeto que él nos ha procesado a, a nosotros el mismo que le hemos intentado trasladar nosotros desde aquí desde Radio Vitoria y yo no hablo de ningún otro modo de comunicación sino el nuestro y mi persona el respeto hacia hacia el entrenador yo creo que se lo hemos mantenido hasta el último momento, hasta la última rueda de prensa que ofreció en Andorra y esto queda claro por mi parte y yo creo que es también una algo apoyado eh, absolutamente por, por todos Peñarroya ya es eh, historia de Vasconia de momento porque Sergio confía en un regreso futuro, ya veremos qué es lo que sucede en el a que los 8 me remito eh, tampoco. Absolutamente nada. y el presente y el futuro se llama Dusk Ivanovic, ¿no? ¿Qué tiene Dusko Ivanovic para llegar a un equipo? Ya lo hizo aquí en Vasconia, aunque le costó un poquito en su anterior etapa, luego llegó la pandemia, pero lo hizo campeón de Liga. Pero especialmente el año pasado, ¿con cuántas victorias consecutivas con Estrella Roja? Siete, siete, siete cogiendo ¿no? un sí. equipo hundido. Bueno, el otro día de repente lo coge el viernes y vemos un lavado de cara que yo creo que nadie, incluso ni siquiera él, se podía esperar.
2: Bueno, yo creo que él es especialista en el electroshock, ¿no? En cambiar, ¿no? Entrar de golpe a un vestuario y... Tocar las teclas que tiene que tocar, tiene mucha experiencia como jugador y como entrenador. Eh, yo creo que es alguien muy respetado también. Y evidentemente en Vitoria, pues es una institución. Solo hay que ver cómo salió la primera vez al campo y la ovación que se llevó. Porque a quien le guste más o le guste menos, considera que sigue siendo el mejor entrenador de la historia del club. Eh, yo le vi con una idea clara. A mí me gustó que desde el primer momento le digo igual que hubiera 7, que 8, que 9, que 10 él fue con una idea muy evidente. Y él intenta exprimir al máximo a los jugadores que tiene. Y es cierto que para mí, cosa que para Peñarroya no tiene un equipo muy... No era un equipo muy para Joan, a mí me parece un equipo muy para Dusko porque hay jugadores, Tadas, Moneque, Cody, eh, Kochar, gente que va a entender el mensaje. A los que no, mira, Howard lo ha entendido muy rápido, si alguien tenía dudas, yo lo he visto con buena comunión.
1: Y Malinkovic también yo creo Banya, que es un jugador de Dusko. Banya es muy.
2: era como Pesic y yo creo que sabe que están... Esas. Pero por ejemplo, Costello igual empezó fui bien, pero luego tuvo algún problema de entendimiento, bueno, pues le dio un rato de descanso para que entendiera pues, el final del partido que no era tan importante, ya verás cómo espabila mucho más, pero Ajá. nada malo, o sea, no estoy diciendo como una ataque a él él tiene su camino, si quieres entrar en el campo entras, y si al que se salga no le va a dar Bueno, no la de
1: veces que se entra a pero... ¿no? Bueno, para claro. hacerle entender, nada, ¿no? Por eso lo digo, que no, no, me parece normal
0: Hay que ser especialista en esto del electroshock que decía Sergio, Dusko lo es, ¿no? Yo se va?
1: A ver,
3: eh, yo creo que Dusko es un entrenador honesto cuando digo honesto me refiero a que sí. él, eh, lo que te vende, él no vende humo, ¿vale? Él no te va a escribir un libro. Dusco lo que, lo que promete lo hace. Y yo creo que ese que es este, es este, es espíritu en Vasconia gusta. Aquí no olvidemos que quien toma las decisiones es una persona, se llama José Anquerejeta, y José Anquerejeta confía en un libro de estilo, y ese libro de estilo lo encarna a Dusko Ivanovich. Y, y salirnos de ahí es tontería. Es decir, cuando, cada vez que traes a Dusko Ivanovich a, a Vitoria, sabes perfectamente lo que estás trayendo. Sabes lo que va a dar, lo dio el otro día, aunque todavía eh, tendrá que desarrollar más su idea, lo dio el otro día y lo va a llevar hasta el final, incluso aunque le cueste el puesto, que ya le ha costado otras tres veces en Vitoria. Pero aunque le cueste el puesto, va a ser Dusko Ivanovic hasta el final. Ahora mismo creo que el equipo podía necesitar un Dusko Ivanovic. Y lo digo en serio, ¿eh? yo creo que, el, que, el, que la plantilla quizás necesitaba, eh, necesitaba un poco de Duskina para ser un poco más eh, competitivo.
1: Mi pregunta es si Dusko exige que eh, para venir se fichó en tercer base y por eso se acelera o si en el club se estaba pensando en, en otro perfil y por eso se demoró tanto la situación, ¿no? Pero también Peñarroya lo necesitaba y no llegó. Y cuando llega a Dusko se ficha un tercer base. poco también, no sé si por, por, por la exigencia de dusco porque el propio entrenador genera también un respeto que lo toma bien eh, la junta directiva. Dicen, bueno, es que dusco lo pide, ¿no? Pero estoy convencida de que Peñarroya también lo pedía pero no tenía tanto peso ese, esa petición como la que ha tenido Dusko para venir y encontrarse ya con, con Basel, que, que, que aportará más menos, pero que aportará seguramente porque el equipo necesita.
4: Yo creo que Dusko es uno, para mí, ¿eh? es uno de los mejores entrenadores que puedes traer en tiempos de crisis o en tiempos de guerra. Porque lo que comentabais, ¿no? sus características, hacen, él es muy honesto en el trabajo, me refiero, y lo que dice él se lo cree. Y es capaz de convencer y es capaz de, bueno, de no, digamos, quitar del panorama las dificultades y los problemas. No ignorarlas, pero sí quitarlas de, de lo que es el, el catecismo que, que los jugadores y él, pues, pues ponen en práctica, ¿no? Yo creo que eh, ahora mismo Vasconi ha coincidido con Joseba. Probablemente era una de las mejores opciones, no solo por sus características propias, intrínsecas, como, como entrenador, sino por lo que él dijo, es que él llega aquí, llega al Buesa y sabe dónde está el botón de la luz. Entonces, bueno, sabes que el impacto va a ser inmediato que él... Y luego además que sabes también que los jugadores saben Que él es una institución aquí No es que venga otro entrenador y que digas Bueno, a ver qué tal no, es que aquí sabes que... Ah, bueno, es que... El,
0: el aplauso que se llevó el otro día al salir al, al Bus Arena... Y que pues siempre, siempre se lo lleva, eh pero... Y que te propulsa tu carrera. por claro, eh, el, claro.
2: Ejemplo, el máximo exponente seguramente le retiraron la camiseta el otro día. Uh -huh. Pero si no, pues le pueden preguntar a Polonara que o no O a ser Vidal. Eh, o a ser Vidal, precisamente, los más talentosos... Bueno, sí. Lleguida, algo más, pero Polonara no era el más talentoso o del Chavitrias lugar. O los convirtió MVP de
1: la Copa del Rey con ah, Bar es que bueno, Barça. que yo soy
2: Cody, yo soy Moneque, uh -huh. yo soy tal, digo... Aquí, aquí hay opción no, de, de
4: ir a la adelante mujer de y, cocha pues, También. Bueno, tenemos
0: eh, en estos momentos dos, eh, una y treinta y cuatro minutos. Eh, enseguida vamos a hablar también del partido de esta tarde frente a Gran Canaria. Pero para cerrar un poco todo lo sucedido el pasado viernes, que fueron muchas cosas, hoy, eh, bueno, pues mmm, es un poco puñeta, ¿no? No tener más, más tiempo para poder analizar, para meterle más el bisturí a todo lo que está sucediendo alrededor de Basconia. Pero insistimos, tenemos que despedir en poquito más de diez minutos. Quiero que escuchéis una de las muchas reflexiones que nos dejó. Luis Escola, en su comparecencia ante los medios de comunicación previa a la retirada de la camiseta, y bueno, pues la que más debate nos puede generar. Le preguntamos, ¿te ves como presidente de Vasconia en algún momento en, en el futuro? Bueno, pues yo creo que él dejó todas las puertas abiertas.
3: Bueno, no se sabe. ¿Quién, ¿Quién sabe si algún día eso puede llegar a pasar? Pero hoy... Tenés al mejor presidente de toda Europa, es irreemplazable, es irreemplazable. Y él, ahora que tengo la oportunidad de estar en sus zapatos, ¿no? de gestionar del mismo lado que gestiona él, veo lo milagroso que consiguió en estos 35 o 33, 35. Nada, ¿Qué puede pasar en un futuro? No sé, pero sé que tiene al mejor presidente del mundo.
0: No dice sí, no dice no, no dice tampoco todo lo contrario. No sé cómo lo veis vosotros.
3: Yo, para empezar, suscribo al 100% sus palabras. De verdad, ¿eh? Eh, la gestión global de José Anquerejeta en estos 35 años es impecable. Eh, ponerse en sus zapatos tiene que ser. A mí me decía un, un amigo hoy, que estaba hablando con él, me decía que el, que el baloncesto y las decisiones son, son, son errores. Todo el mundo comete errores. La historia es quién comete menos, quién se equivoca menos. Yo creo que José Anquerejeta a lo largo de su carrera es quien menos se ha equivocado en, en, en toda la historia y por eso es una gran
4: institución. Yo creo que es el que más. Fíjate, no diría el que menos se ha equivocado, sino el que ha acertado más. Porque además es que se han tomado muchas decisiones, me refiero. Riesgo, sí. Y el nivel de acierto, claro, es... ahí suma, suma mucho.
2: <risa> Oye, yo diría que es el que más impacto ha tenido en un club para poder llevarlo hasta lo más alto. Porque es cierto que el Madrid y Barça Tiene un mérito, pues supongo que tendrá eh, al nivel deportivo de toma de decisiones pedimos más dinero para jugar. Aquí había una ciudad más pequeña, eh, una más asociación más pequeña, un pabellón que no bueno, existía, eh, todo, ¿no? Yo uh -huh. creo que en ese sentido está bien. Y yo a Luis... Esta es una corriente de opinión que he mantenido yo desde hace... Desde que se fue. Y había que cambiarle la pregunta, porque claro, había que preguntarle ¿no? y no se preguntar si iba a volver a jugar, ¿no? Y a mí me encantaría. Yo creo que él... Eh, al igual que le ha pasado a Tony Parker, que ha hecho eh, Mar Gasol, quiere seguir contribuyendo al baloncesto porque le sale natural. Y uy, pues si algún día es en Vitoria, bien. Y si no, pues con Varese da la sensación de que lo va a hacer bien.
0: ¿A ti te gustaría, Olga, ver a Luis Escola con la corbata como presidente? Yo por ahora Barcelona? prefiero ver a José Geta. No, sí, sí, <risa> pues, pero en algún momento se tiene que acabar también. <risa> eh, la cuerda, José, no va a estar, lógicamente, por un Yo tema creo ya de. Que de medio
1: edad. largo plazo y entiendo que José buscará el mejor heredero para su gestión, que eso será muy difícil de de igualar. Hay que tener en cuenta también lo que decía Sergio, ¿no? La pelea con equipos, con el sustento del fútbol, ¿no? Es el club de baloncesto, una ciudad muy modesta y que ponga a Vitoria, haya puesto en la, a Vitoria en la órbita del baloncesto internacional y de esta manera podemos estar o no de acuerdo en maneras formas y demás, pero yo creo que ese es el aval y creo que todo el mundo lo reconoce Olga con todo el cariño que te tengo, pero no me has contestado me No, a, a no te voy a contestar <risa>
0: Venga, que nos quedan siete minutitos tan solo por delante, vamos a cambiar un poquito el tercio vamos a hablar también de lo que tenemos esta tarde en el Buesa Arena, Basconia Gran Canaria <risa> Y recordamos que tenemos eh, nuestro concurso en marcha en el WhatsApp 656787180. Os estamos pidiendo que nos digáis uno de los dos jugadores de Basconia con pasado en Gran Canaria. Con uno es suficiente. Nos han llegado ya muchísimos mensajes con los dos nombres. Por supuesto, eh, si son correctos, eh, entrarán en ese sorteo. Enseguida vamos a desvelar ganador o ganador. Así que últimos minutos. 656787180. Uno de los dos jugadores de Basconia que han vestido la camiseta eh, de Gran Canaria. Eh, una rápida reflexión sobre lo que nos podemos imaginar que pueda suceder en el día de hoy. Darle continuidad a lo del viernes tiene que ser el principal objetivo. Y ganar.
3: Así como otras veces decimos que el ACB está un poco ahí de entre medio de cosas, yo ahora mismo creo que Vasconia necesita mantener las victorias. Eh, tanto por la clasificación para la Copa del Rey, como sobre todo y más en, y por encima de la clasificación, su propia cabeza. Yo creo que tiene que recuperar, tiene que resetear todas estas derrotas. La derrota de, 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 del otro día de Andorra fue muy dolorosa, muy dolorosa, por cómo se produce y, y ante quién se produce, y necesita ganar. Entonces espero que ganemos.
1: Y poner en valor el Buesa. ¿Eh? se ha perdido esta temporada volver a ponerlo en, en valor porque va a ser muy, muy necesario
4: complicado rival Estoy de acuerdo con vosotros. No eso ha es ganado fuera de casa, ¿eh? Nace y se ha no llevado una. unas
1: palizas
0: tremendas. No está Los tres partidos que ha jugado Granca fuera de casa creo que han sido 24, 26 y 24. Sí, sí. ¿Algo,
4: algo no o... seguís con eso. Es un un, no, ya, ya, en equipo es en eh. como un tiro.
1: Sí, 5-0. Eh, uh -huh.
4: Es un equipo complicado, porque además es un equipo, no te voy a decir como un ni de la temporada pasada, pero un equipo que le gusta mucho tirar y mete de tres, que de ritmo alto y tiene muchos jugadores con chispa. Uh -huh. Y con un muy buen entrenador.
0: Sí, mal, lo dejo aquí. Ya Kalakovic, nos gusta mucho. Eh. Nos gusta ¿no? mucho. Ahí está. <risa> en pilo la de
1: en el Barça, por cierto. <risa> sí.
0: Y en la agenda de quizás muchas direcciones deportivas. Eh, mira, sin solución de continuidad, porque ya vamos a la ¿Aras? carrera, vamos a hablar de, de Araski también, de esa gran victoria. O, bueno, victoria balsámica, vamos a decir, porque lo necesitaba el equipo. Victoria en Vigo frente al Z, frente a otro equipo que no conocía la victoria en las cinco primeras jornadas que necesario
1: era el triunfo Sí, yo creo que le va a quitar una losa al equipo a las jugadoras, hay jugadoras que no se encuentran pero la victoria yo creo que hace que la cabeza cambie ¿no? Eh, este tipo de chips o de puntos de inflexión, de inflexión y este era, ¿no? lo buscaban ha sido frente al colista, había que ganar en una buena primera parte, repito, yo creo que MADE to toma nota de las buenas cosas que se hicieron en la primera y de los errores que se cometieron en la, en la segunda, errores continuados a lo largo de la temporada. Y sobre todo es fundamental, porque ahora hay un parón por, obliga por eh, compromisos de la selección, recuperar a jugadoras que aporten. Plantilla corta, pero es complicado ver a jugadoras que apenas aportan o no aportan absolutamente nada, Aliaga, Burani... Hermida no está en un buen momento. Eh, creo que hay que recuperarlas porque ha de, ha de echar mano de las nueve para seguir bueno en, en este camino de, de victorias. Espero que no sea anecdótico y que sea un poco ya el camino correcto para ellas.
3: Sí, eh, completamente de acuerdo con Olga. Eh, al haber un break, creo que la victoria es todavía más importante de lo que, de lo que podría parecer. porque les Yo creo que el principal problema que tenía Araski era un bloqueo mental bloqueo mental y esta victoria creo que les puede desbloquear y podemos empezar a ver un es que diferente confío en ello
0: bueno, pues eh, Araski es que retomar la competición con una doble jornada, ¿eh? a la vuelta del palón eh, por la disputa de los partidos de las elecciones. Jueves 16 en Gran Canaria, en Mendizo Roza, y domingo 19 frente a Unigirona en tierras catalanas. Una doble jornada que entraña una eh, altísima dificultad, lo cual hace que la victoria del pasado viernes cobre un doble valor, si cabe, porque, mmm, bueno, va a ser complicado ¿eh? arrancar victorias eh, cuando Araski vuelva a la competición. Una y cuarenta y dos minutos eh, antes de desvelar quiénes eh... Es nuestro ganador o ganadora en el sorteo de las dos entradas para el Basconia Gran Canaria lo que hacemos es ponerle el broche a este super canasta express con la técnica y el 2 más uno. Así que venga, como siempre Sergio abriendo fuego parte negativa de la semana sí, Tengo se dos damos. pero voy a guardar ¿Puedes dar las ¿Para dos? ¿Puedes? No, no, las dos, ¿eh? le dejo
2: porque creo que el resto alguno la va a dar seguro sí, Si sí. no, la remato aquí, ¿En eh... a,
0: a Tamán estará <coughs> No, 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 mientras estábamos
2: eh, viviendo el partido Intentando disfrutar del partido y por suerte ganó Vascone, vimos un momento repugnante y asqueroso de bueno, aficionado o algo, un energúmeno, que cometió una agresión eh, a una mujer que estaba en la seguridad del, del pabellón se lo llevaron y bueno pues desde aquí un abrazo muy fuerte a, a esa persona que no merece
0: ese trabajo que mantuvo además la compostura eh, estaba muy cerca de nosotros Demasiado. lo registró la cámara de, sí, de la visión sí, sí. lo pudimos ver y la verdad es que eh, me aplauso eh, ¿eh? para esa guarda de seguridad estamos es, es, en 2023 es 2024 en dos meses el que ha estado en Serbia ahí van con un tiempo de, de retraso más uno a eso, que
3: además eh, fueron unos irrespetuosos con, el, con lo de Escola al principio, pero bueno, como supongo que vendrán más veces... Con algunas, yo, yo, lo quería, yo quería dar una, una técnica a, a otro energúmeno, esta vez en Memvibre, <coughs> que, que no se le ocurrió otra cosa que ponerse a insultar con palabras que no se pueden reproducir aquí en la radio, a un árbitro, eh, Paula Lema, a la cual mandamos también un fuerte abrazo, tuvo que parar el partido y fue auténticamente lamentable.
1: Bueno, me sumo, no todo vale, lo del hincha impresentable... Bueno, pues retratado queda y creo que tres años de suspensión, de pasaporte me parece, y lo de Paula lema pues, pues otra cosa más, otra más, pero no todo vale.
4: Yo tenía dos, pero ya las habéis dicho, eran estas dos. Y bueno, decir también que al este de del Partido Liga Femenina le han
1: quitado el acceso para toda la temporada. ¿no? Uh -huh. Y, y para, la, para toda la vida igual también estaría bien, ¿no?
4: Sí,
0: bueno, Seguro que habría bien. que obrar con más contundencia. Dos más uno, rapidísimamente, que tenemos que despedir
3: Luis Escola.
1: Escola. Vamos.
3: Luis Escola por lo que se vio en el campo y por lo que no se vio en el campo
1: también. Pues por la emoción, ¿no? Eh, lo que supone Luis Escola para este club.
4: A Luis Escola, al club por el homenaje que se le planteó, que yo creo que estuvo muy bien, y tampoco me quiero olvidar de Cody Miller McIntyre, que cuando acabó el partido, bueno, él contó que bueno, su abuela estaba peleando con el cáncer y que si su abuela pelea con el cáncer y, y lo quiere vencer, que, ¿qué razón tiene él para no...? Seguir el mismo camino
0: nuestro cariño Y nuestro abrazo más sentido Para toda la familia De Cody Miller McIntyre Resolvemos eh, rápidamente Nuestro concurso Buscábamos uno de los dos jugadores De Baskonia con pasado en Gran Canaria Que es el rival Esta tarde de Basconia. Bueno pues había dos opciones Matt Costello Y Jalifa Diop Y esa doble entrada Se la va a llevar José Diego Escobar Gracias a todos Los que habéis participado Pero desgraciadamente No tenemos entradas Para todos Sergio Vegas Joseba Sánchez Olga Jiménez Nacho Menaza, Un placer Hasta el próximo do... No el próximo domingo No hay supercanasta Que eh jugamos a mediodía Sobra. en Santiago así que bueno. hasta dentro de dos semanas aquí en Super está un abrazo Venga, abur, se abur. quedan con la previa de ese partido importantísimo que está a puntito de empezar en Bendito Roza entre el Deportivo a la vez y el Almería Abur